0: Wie schön, dass Sie wieder dabei sind. Wäre ja auch total schade, wenn Sie die zweite Folge unserer kleinen Serie »Legenden der Informatik« verpassen würden. Für diejenigen von Ihnen, die die Lebensgeschichte von Ada Lovelace noch nicht gehört haben, absolute Nachholempfehlung. Die Podcast-Episode über diese beeindruckende Frau, die als erste Programmiererin der Welt gilt, war nämlich der Startschuss unserer Miniserie. Und wurde von Studierenden produziert, genau wie die heutige und wie die, die noch kommen. Im Rahmen des Faches Audiovisuelle Produktion. Und das wiederum gehört zum Qualifikationsschwerpunkt Medieninformatik des Bachelorstudiengangs Angewandte Informatik. Das Ganze ist auch noch unter erschwerten Corona-Bedingungen passiert. Ich möchte es an dieser Stelle einfach wirklich gerne nochmal betonen, weil ich so klasse finde, was unsere jungen Leute da trotz aller Widrigkeiten hingekriegt haben. Das heutige studentische Zweierteam hat sich eines ganz besonders interessanten Mannes angenommen. Einer, der nun aus der Informatik echt nicht mehr wegzudenken ist. Alan Turing. Und falls Sie als Informatik interessierter Mensch von diesem Alan Turing noch nie was gehört haben, dann, hmm, pssst, ich verrate nicht weiter, aber Sie sollten dann bitte unbedingt die heutige Episode anhören. Ich meinerseits verabschiede mich jetzt an dieser Stelle unauffällig und wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser neuen Folge der Miniserie Legenden der Informatik und natürlich mit unseren Studierenden. Ihre Elisabeth Heinemann.
1: Wer hat eigentlich bisher in der Geschichte der Informatik eine bedeutende Rolle gespielt und somit die Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, maßgeblich vorangetrieben? Wann hat er oder sie das
2: getan? Und vor allem womit? Wenn das spannend klingt, dann herzlich willkommen bei Digitalgeflüster, dem Podcast zur Digitalisierung in Hochschule, Unternehmen und dazwischen. Heute präsentiert von Frederik Flögel und Jan-Lukas Schröder.
1: Von der Turing-Maschine über die Entschlüsselung der Enigma und dem Turing-Test. Alan Turing gehört mit seinen Errungenschaften zu den Gründungsvätern der modernen Informatik. Heute sind vor allem seine Arbeiten zum Turing-Test, der Turing-Mechanismus und die Turing-Maschine am wichtigsten. Programmieren lernt man am besten durch Übungen und Beispiele, nicht durch Bücher.
2: Turing wurde 1912 in London geboren. Schon in seinen frühen Lebensjahren zeigte er eine Begabung für Mathematik und ein hohes Engagement, sich weiterzubilden. Das zeigte sich zum Beispiel daran, dass er mit 14 Jahren in eine 100 Kilometer entfernte Schule mit dem Fahrrad fuhr, weil an dem Tag seiner Einschulung dort ein Generalstreck in England stattfand und er sonst hätte nicht zur Schule kommen können. Mit 16 Jahren leitete er sich dann aus Arbeiten von Albert Einstein sein Bewegungsgesetz her, wohl dies in diesen Arbeiten nicht mehr explizit erwähnt wurde. Allerdings hat sein Interesse an Natur- und Geisteswissenschaften auch Nachteile. So führte sein Versuch, beides intensiv zu lernen, oft dazu, dass er Prüfungen versammelte und trotz seiner Begabung kein perfekter Schüler war.
1: Die Idee bei digitalen Computern ist, dass sie alles können sollen, was eine menschliche Rechenmaschine auch kann. Seine erste große Errungenschaft im Bereich der Informatik kam dann im Jahr 1936, als er die Turing-Maschine erfand. Das Gerät konnte alle vorstellbaren mathematischen Probleme lösen, solange man diese auch durch einen Algorithmus lösen konnte. Aber was heißt das für die Informatik? Da eine Turing-Maschine jede berechenbare Funktion berechnen kann und es bis heute auch noch kein Beispiel gibt, um das Gegenteil zu beweisen, bildet diese Maschine den Grundstein eines jeden Computers. Man könnte also sagen, dass der Computer, den man heute so kennt, nichts anderes ist als eine leistungsstärkere turing Wissen Sie, warum die Leute Gewalt mögen? Weil es sich gut anfühlt. Die Menschen finden Gewalt extrem befriedigend. Nur ohne die Befriedigung fühlt sie sich leer an.
2: Weil Turing seit 1938 mit der Government Code and Cypher School zusammenarbeitete, wurde er von der britischen Regierung einer militärischen Abteilung zugeteilt. Diese beschäftigte sich mit dem Brechen von Geheimcodes, besonders des Enigma-Verschlüsselungssystems, dass die Nazis einsetzten, um geheime Nachrichten an zum Beispiel Generäle zu schicken. Das Budget der Abteilung war allerdings nicht mehr ansatzweise hoch genug, um seine Ideen umzusetzen. Also schrieb er selbst einen Brief an Winston Churchill und bat ihn um finanzielle Unterstützung, die dieser dann sogar bereitstellte. Und das Investment in Turings Arbeit zahlte sich tatsächlich aus, da seine Maschine, die Turing-Bombe, den Code der Deutschen knacken konnte und somit den Alliierten zum Sieg über die Nazis verhalf. Dies wurde allerdings aus Geheimhaltungsgründen erst in den 1970er Jahren für die Öffentlichkeit bekannt. Seine Forschung in dieser Zeit wurde später besonders für die Entwicklung von Colossus, einem der ersten Röhrencomputer zur Dechiffrierung, genutzt.
1: Ein Computer kann intelligent genannt werden, wenn er ein Mensch davon überzeugen könnte, dass er auch ein Mensch wäre. Nach dem Zweiten Weltkrieg unterrichtete Turing an der University of Manchester. Hier arbeitete er am Manchester Mark I mit. Das Gerät, auch Manchester Automatic Digital Machine genannt, war einer der ersten richtigen Röhrencomputer der Welt. Eine weiterentwickelte Version davon war der Ferranti Mark I, der zweite normalkäufliche Universalcomputer der Welt. Später entschied sich Turing dafür, in der künstlichen Intelligenz zu forschen. Er entwickelte daraufhin den sehr bekannten Turing-Test, der erkennen sollte, ob er mit einem Menschen oder einer Maschine kommuniziert. Ein Mensch tauscht sich hier gleichzeitig über die Tastatur mit einem anderen Menschen und einem Computer aus. Der Tester sollte dann nach einiger Zeit angeben, welche der beiden anderen eine Maschine war. Sollte er dazu nicht in der Lage sein, musste der Computer zwangsläufig mindestens genauso intelligent wie ein Mensch sein. Ziel des Tests war es also, herauszufinden, ob ein Computer, zumindest im Kontext des Tests, so intelligent wie ein Mensch sein konnte. Dieser Test wird in der Wissenschaft heute immer noch verwendet, beziehungsweise weiterentwickelte Versionen davon. Ein simples Beispiel sind die allzeit beliebten Captures, um sicherzugehen, dass eine Aktion durch einen Menschen ausgeführt wird. Natürlich müssen diese Tests immer weiterentwickelt werden, da die Computer von heute die anfänglichen Turing-Tests mit Leichtigkeit bestehen würden. Codes sind wie ein Puzzle. Ein Spiel, wie jedes andere auch.
2: Eine lustige Sache am Rande, Turing hatte mal ein Schachprogramm namens Turochamp entworfen, was aber auf den Rechnern damals nicht mehr ausführbar war, aufgrund von begrenzter Rechenleistung. Es gibt nur ein schriftlich dokumentiertes Spiel gegen einen Kollegen, in dem Turing selbst die Funktionen des Programms ausführte und jeden Zug berechnete. Das Spiel dauerte in etwa 30 Minuten und am Ende verlor Turing die Partie. Er war aber nicht nur in der Informatik tätig, sondern auch viel in der Biochemie. Zum Ende seiner Lebzeit arbeitet er hier an mathematischen Problemen und Entwurf unter anderem den als Turing-Mechanismus bekannten Prozess der Strukturbildung in der Natur erklärt. Also so Sachen wie die Streifen eines Zebras oder die Flecken eines Geparden.
1: Ich hatte einen Traum, der mir sagt, dass ich wohl auf dem Weg zu Hetero bin, nur sehe ich dem Ganzen nicht mit Enthusiasmus entgegen, egal ob ich schlafe oder ob ich wach bin. Thürings Leben verlief aber leider nicht ohne Schwierigkeiten. Ein Großteil dieser Probleme sind auf seine Homosexualität zurückzuführen. Schwul zu sein war damals nämlich noch strafbar und wurde als Krankheit angesehen. Er wurde 1952 deswegen angeklagt und wies die Anschuldigung nicht zurück. Nach der Verurteilung hatte er die Wahl zwischen einer Gefängnisstrafe oder einer Hormonbehandlung. Er entschied sich für die Hormonbehandlung, die mit Östrogenen passierte. Allerdings gab es starke Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die Vergrößerung der Brustdrüse. Da er sehr sportlich aktiv war, traf ihn diese Verweiblichung seines Körpers sehr hart, sodass er mit schweren Depressionen zu kämpfen hatte. Taucht den Apfel tief hinein, bis das Gift wird in ihm sein.
2: Jahre 1954 starb Turing dann im Alter von 41 Jahren an einer Zyanidvergiftung. Man ging damals von Suizid aus, da man am Tatort einen halb gegessenen Apfel fand. Dieser wurde aber nie auf Gift getestet und deswegen ist man sich heute unschlüssig, ob es tatsächlich Selbstmord war oder doch etwas anderes. Bekannt ist aber, dass Turing immer wieder Schnellwittchen zitierte. Zu deutsch taucht den Apfel tief hinein, bis das Gift wird in ihm sein.
1: Manchmal sind es die Leute, die sich keiner vorstellen kann, die die Dinge tun, die sich keiner vorstellen kann. Doch hier hört die Geschichte von Alan Turing nicht auf. Seit 1966 gibt es den Turing Award, der auch als der Nobelpreis der Informatik bekannt ist. Er gilt als die höchste informatische Auszeichnung überhaupt. Erst 2009 gab es dann eine offizielle Entschuldigung der britischen Regierung durch den damaligen Premierminister. Und vier weitere Jahre später wurde er offiziell von der Queen of England begnadigt. Das Ganze hatte auch Einfluss darauf, dass 2017 ein Gesetz erlassen wurde, um fast alle Bürger, die wegen ihrer Homosexualität verfolgt wurden, zu begnadigen. Das Gesetz ist weitgehend bekannt als das Turing-Gesetz. Und ab 2021 wird sein Gesicht sogar auf dem 50 pfund schein zu sehen sein. Eines Tages werden die Frauen ihre Computer zum Spazieren mitnehmen und sich gegenseitig erzählen, mein kleiner Computer hat heute Morgen etwas richtig Lustiges gesagt.
2: Falls ihr jetzt immer noch wissensbegierig seid, haben wir noch ein paar Quellen in den Shownotes für euch. Für alle, die lieber noch etwas für die Augen und nicht nur für die Ohren haben wollen, gibt es auch zwei Spielfilme, die unserer Ansicht nach empfehlenswert sind. Zum einen wäre da das Drama The Imitation Game, das sich um die Entschlüsselung der Enigma dreht und auch seine Probleme mit der Homosexualität aufgreift. Für alle, die wiederum Interesse an den Turing-Test haben und die ethischen Hintergründe bei künstlicher Intelligenz interessiert, den können wir den Film Ex Machina empfehlen, der jedoch nicht direkt mit Alan Turing zu tun hat. Wir wollen den Podcast mit einem Zitat Turing's beenden, welches seine Visionen für die Zukunft der Informatik verdeutlicht. Das waren Jan-Lukas Schröder und Frederik Flögel für den Podcast Digitalgeflüster. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt und nur der Schatten von dem, was sein wird.